0: Olá queridos, estamos aqui juntos para a nossa última meditação deste ano, né? e acabamos de celebrar o Natal, e o que é o Natal? O Natal é Deus que veio para a terra, que desceu do céu para a terra, para dar um jeito nesse mundo, e quem é o mundo? Somos nós, e como é que ele vai dar jeito em nós? Transformando-nos à imagem do seu filho, por meio de quê? por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que ele crê. Então, quando a gente diz Feliz Natal, é como se a gente estivesse dizendo Feliz Transformação em Jesus Cristo. Coisa linda, né? Então, eu queria trazer uma mensagem, é para ser a última mensagem que nós estamos fazendo para esse ano, nos preparando para o ano que vem. E o título da mensagem para o ano que vem, né, para nos preparar para o ano que vem, seria qual seria o estilo de vida que nós devemos adotar para o próximo ano? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um trechinho um pouquinho longo, mas é muito lindo, é uma das coisas mais lindas das Escrituras Sagradas, que é o capítulo Gênesis, o capítulo 42 do livro de Gênesis, que fala sobre a história do encontro de José com seus irmãos. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que vocês estão aí olhando um para os outros? Ouvi dizer que há muito trigo no Egito. Desçam para lá, compram trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Os dez irmãos então de José desceram para o Egito para comprar trigo. De Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse e falou de forma áspera. De onde vocês vieram? Da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhe disse, Vocês são espiões. Vieram para a nossa terra espionar nossa terra desprotegida. Não, meu senhor. Teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. José insistiu, não. Vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do meu pai, na terra de Canaã. O caçula agora está em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, vocês são espiões, eu colocarei vocês à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto meu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará aprovado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E deixou eles presos durante três dias. No terceiro dia, José falou, eu tenho temor de Deus. Se vocês querem salvar suas vidas, façam o seguinte. São homens honestos? Então deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam, porém, o seu irmão caçula para que comprova as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Só um parênteses aqui rapidinho. Quem ficou preso, enquanto os nove irmãos voltaram para a terra de Canaã, foi Simeão. Porque o mais velho dos irmãos, que era Rubens, ele, de uma forma ou de outra, no passado, tinha protegido a vida de José. Né? Não permitindo que os irmãos o matassem. Então Simeão acabou sendo, ficando no lugar de Rubens, enquanto os irmãos voltam eles se protificaram a fazer isso e disseram uns aos outros certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia Rubens respondeu eu não disse que vocês não maltratassem o menino mas vocês não quiseram me ouvir agora teremos que prestar contas do seu sangue 20 anos tinham se passado desde esse momento que Rubens está citando aqui. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhe falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, e logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles Colocando-na bagagens e lhe desse mantimentos para a viagem e assim foi feito. Puseram a carga de trigo sobre seu jumento e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse aos seus irmãos, «Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem, tomados de pavor em seu coração». E tremendo disseram uns aos outros, o que é isto que Deus fez conosco? Nós estamos diante de umas histórias mais lindas das Escrituras Sagradas. O encontro que José, já na situação de governador geral de todo o Império do Egito, teve com seus irmãos, que há 20 anos atrás o traíram. Muito bem, o que isso tem a ver com o estilo de vida que nós devemos adotar para o ano que vem. Né? Nós fazemos muitos planos. Pro... Sempre que a gente vê um novo ano chegando, a gente faz muitos planos. E esse ano que passou foi um ano difícil para muitas famílias. E tem sido um ano difícil para muita gente. Nós tivemos essa pandemia do Covid que trouxe muitas mortes. Né? Trouxe desemprego, trouxe fome. Mas mesmo assim, no meio de tantas situações tristes, nós Podemos testemunhar que Deus fez verdadeiros milagres nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, porque estamos de pé. Estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, meditando, atravessamos doenças e dificuldades, e o Senhor nos deu força para que a gente pudesse prosseguir. E agora esse novo ano sempre traz uma, muitas esperanças para o nosso coração. E eu queria, então, fazer uma proposta para você que está me ouvindo para desenvolver, tanto em você quanto em mim, atitudes que eliminem dois grandes bloqueios em nossas vidas, que é a gente perdoar a nós mesmos e perdoar ao nosso próximo, para que o perdão vire um estilo de vida para o ano que se inicia. O tema do perdão é um tema constante em todas as Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, você vê páginas e páginas da Bíblia enfatizando e martelando esse assunto. a necessidade de sermos pessoas perdoadoras. Por quê? Porque se isso não acontece, a nossa vida fica travada em muitas áreas. Muitas áreas. E não adianta você fazer grandes planos se isso não for uma realidade na nossa vida. Se você não adotar esse estilo de vida de ser uma pessoa perdoadora tomar a decisão de perdoar, mesmo que muitas vezes seja uma decisão difícil, e mesmo assim tomar atitudes mentais. E, e essas atitudes gerarem ação de perdão. Deus não pode fazer isso por mim, irmão. É uma decisão nossa, minha e sua. Eu sei que nós fazemos muitos projetos para o ano que se inicia, né? A gente, alguns fazem. É, Projeto, ah, eu vou poupar dinheiro para comprar uma casa, comprar um apartamento. Ah, eu vou estudar para um concurso. Ah, eu vou fazer, cuidar mais do meu corpo, vou fazer uma dieta, vou para uma academia. Ah, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. E você junta recursos, né? é, se esforça para conseguir que esse sonho vire uma realidade. Mas se essas duas atitudes não estiverem presentes nas nossas vidas vai ficar tudo travado, irmãos. Se eu não tiver a prática de me perdoar... e perdoar o próximo... tudo vai ficar travado. Olha o ministério de Jesus Cristo... desde o momento que ele nasceu... o próprio nascimento do Cristo... foi algo extremamente complicado. né? Logo em seguida... soldados queriam matá-lo... ele é obrigado a fugir para outro país depois ele volta para sua terra natal, inicia seu ministério, as pessoas dessa cidade queriam matá-lo, sua família queria interná-lo, né? achava que ele estava fora de si, os seus discípulos o abandonaram e, e foi traído e levado até a morte. E depois da morte, ele ainda teve que ir atrás de Pedro né? para perdoar Pedro. Então, reparem, todo o ministério de Jesus... Foi marcado pelo perdão. Se Jesus não liberasse perdão, nós não estaríamos aqui, irmão. Estaríamos no inferno. A marca do ministério do Cristo foi perdão. Até na hora da sua morte, ele libera perdão, pedindo ao Pai, perdoai-vos, porque ele não sabe o que estão fazendo. Era impossível Jesus cumprir sua missão de salvação se ele não liberasse perdão o tempo todo o que acontece é que a maioria das pessoas, eu vou dizer a grande totalidade dos seres humanos, estão em guerra consigo próprios, em estado de discórdia constante consigo próprio. Nós temos abordado esse tema da discórdia. As pessoas olham para si mesmo e veem suas falhas, seus defeitos suas falhas de caráter, e ver quão difícil muitas vezes é de superar isso, e como nós nos vemos, também é a maneira que as pessoas nos veem. Nós colhemos o que plantamos. Então, queridos, reparem, se eu não aprendo a lidar com tristeza, com frustração, com as rejeições que nós sofremos no nosso passado, até os dias de hoje nós sofremos, com as dores que nos coisas que fizeram conosco no passado, tudo isso vai refletir em relacionamentos da minha vida. Por quê? Porque vou plantar dentro de mim sentimento de amargura, de rancor, que vai ser a marca da minha personalidade. Nós estamos horrorizados, chocados, com aquele crime bárbaro que aconteceu na véspera do Natal, daquela juíza no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, o ex-marido assassiná-la facadas na frente das crianças dos seus filhos. É um crime terrível. Essas crianças estão numa situação terrível, estão numa, numa extrema vulnerabilidade, como elas vão se desenvolver. A misericórdia de Deus tem que estar sobre elas, senão será muito difícil. Mas eu pergunto, foi publicada a foto do casamento dele, ele feliz, fazendo um discurso, ela bonita, no vestido de noiva. Como que chega em 10 anos a esse ponto, irmãos? Como um casamento chega em dez anos a esse ponto? Eu te garanto que foi. Amargura, ressentimentos que vão sendo guardados, que vão fazendo parte do, da nossa personalidade e que culmina em tragédias. Seria muito fácil nós nos aceitarmos como pessoas se não tivéssemos falhas de caráter, se não tivéssemos defeito, Mas nós temos, todos nós temos. E quando a gente não nos aceita, nós nos tornamos pessoas críticas, apáticas e assim por diante só que nós nos esquecemos que Deus nos aceita como nós somos que na cruz do calvário todo o meu passado ficou ali que eu aos olhos de Deus não tenho mais nada a ver com aquilo que eu cometi no meu passado ou com quais foram as ações que eu cometi no passado tanto que fizeram comigo quanto que eu tenha feito com outras pessoas por quê? porque eu sou uma nova criatura a Bíblia diz que Deus olha para mim agora como filho amado por quê? porque na cruz do Calvário o sangue de Cristo me purificou então isso ela é ser uma coisa maravilhosa muitas vezes nós esquecemos isso e aí eu vou, vou agora abordar esse texto aqui que nós estamos falando o texto começa com uma pergunta de Jacó, o patriarca para os seus dez filhos né? E ele faz uma pergunta, repare, ele é um homem idoso, mas ele está sintonizado com o que estava acontecendo na sua época. Ele falou, olha, gente. e a pergunta, logo no verso 1, ele usa uma palavra em hebraico que chama-se Lamatitraú, trau Lamat significa, ei, vocês dez aí, vocês já são homens feitos, vocês já são chefes de família, será que vocês não estão percebendo que vocês vão morrer, que as suas famílias vão morrer de fome aqui no Canaã? Que há trigo no Egito, que vocês têm que ir lá buscar esse trigo para que a gente não pereça. Acordem, façam alguma coisa, deixem de ser tão apáticos. Uma das características de nós não nos perdoarmos pelos nossos atos passados é que isso vai produzindo em nós um sentimento destruidor chamado culpa. A culpa é um verdadeiro câncer dentro da nossa alma, dentro da nossa personalidade. E um dos subprodutos que a culpa faz na gente, além de nos adoecer escravizar, ela provoca apatia. E nós estamos diante de dez homens apáticos. Por que, é que eles chegaram a esse ponto? Era só ler as palavras dele quando eles tiveram encontro com José. A culpa pelo que eles fizeram há 20 anos atrás desse momento que nós acabamos de ler, ao seu irmão José, veio à tona. A culpa paralisa a nossa vida, irmãos. E esses homens foram paralisados. Eles entraram num estado de letargia espiritual após esse ato vil de traição, de tentarem matar o seu irmão e depois vender ele como escravo. Só para a gente fazer uma recordação do contexto da história de José, que talvez seja conhecido de vocês. Nós temos o patriarca Jacó, que se apaixona por uma mulher chamada Raquel, mas o pai de Raquel obriga ele a casar com a irmã mais velha, chamada Lia, que era muito fértil. E Lia dá engravida de alguns filhos de Jacó. Depois Lia oferece a sua própria é, ama ou empregada, no qual ele tem relações, o polite, o, a poligamia era comum naquela época, e ele tem filhos com essa mulher que trabalhava para Lia. E Raquel era estéreo. E ela oferece também a sua empregada para que Jacó tenha filhos. Jacó tem filhos. E vão formando esses irmãos. Até que finalmente, depois de muito tempo, Raquel engravida de José. Então José cresce como o quê? É o filho da minha mulher amada. Então... Pai se derrama de amor por ele e não esconde a preferência que tinha por ele. E todo pai e toda mãe que prefere um filho em relação ao outro está criando uma bomba relógio que vai explodir no seio da sua família. Vai gerar um ciúme fraternal que vai causar muita destruição. E foi o que aconteceu aqui. Só que ainda, além disso tudo, Deus tinha dado para José o dom de adivinhações. E José sonhou que seus irmãos estavam curvados diante dele e que nós vimos agora, que acabou se cumprindo quando a gente lê esse texto, quando eles vão ao Egito. Os irmãos, ouvindo isso de José, que era um jovem adolescente, ficam com ódio dele, um ódio mortal, e de forma fria resolvem matá-lo. Na hora que José vai visitá-los, eles agarram José, jogam José dentro de um poço e se preparam para matá-lo de forma fria e bárbara. Se não fosse a interferência de Rubem, o irmão mais velho, que não permite que eles façam isso, mas mesmo assim passa uma caravana de ismaelitas, ele pegam José, seu irmão mais novo, e vendem José para essa caravana. José, então, é vendido como escravo, Vai para o Egito, fica anos na casa de um general, como escravo, depois sofre uma calúnia da esposa desse general, vai cair na prisão e fica anos na prisão, 20 anos se passam, irmãos, até o momento que Deus o retira da prisão e ele vai ser colocado numa situação de poder imenso como o segundo homem mais poderoso do império mais poderoso da terra, o império do Egito na época. E agora estão tendo esse encontro desses irmãos com José. O interessante é que a Bíblia não narra nada sobre a vida desses irmãos. Por quê? Porque não fizeram nada de importante. Só tem uma passagem de Judá, um dos irmãos, com uma mulher chamada Tamar, no qual vai gerar um filho chamado Perez, que vai ser o... Ta, ta, de do rei Davi mas fora isso, esses irmãos não fizeram nada então fica marcada na vida desses irmãos uma apatia causada por uma culpa, pela maldade que eles fizeram a culpa ela tem esse poder de criar uma cova espiritual na nossa alma eles venderam o seu, seu irmão como escravo mas no fundo quem perdeu a liberdade da vida foram eles eles se tornaram escravos da maldade que eles fizeram da culpa que eles sentiram tiveram que mentir para o pai que José tinha morrido e eles vão vivendo de forma atormentados por esse arrependimento levando uma vida assombrada e uma vida apática até que chega esse momento que Jacó fala "Ei, vai todo mundo morrer aqui? vocês não vão fazer nada? vão continuar nessa apatia? eles encontram agora José livre José, poderoso, mas eles estão escravizados pelas ações da sua maldade. É uma dupla tragédia. É uma dupla tragédia. Então reparem, queridos. Nós estamos diante de um cenário, de um enredo, onde os irmãos agora vão precisar de José para viver. Né? Eles estão com fome e só José detém o trigo, que pode alimentá-los mas ao mesmo tempo vão precisar de José para aliviá-los desse fardo cometido pelo crime no passado, pela essa prisão autoimposta. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes a gente não se perdoa por algumas coisas que aconteceram conosco, coisas até que fizeram conosco. A gente vai guardando ressentimento, a gente vai guardando... É... Sentimentos de amargura, de culpa. E isso vai nos destruindo, nos consumindo. E esquecemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Que na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Deus não nos olha dessa forma. E o interessante aqui, é voltando para a história, que José, de forma meticulosa, de forma gradual, vai expondo os irmãos ao crime que eles fizeram. Trazendo à memória o que eles fizeram, desconfiando dos irmãos, chama eles de espiões, prende um. Primeiro prende todo mundo durante três dias, depois ele deixa Simeão preso, manda eles trazerem um irmão mais novo, que ele queria verificar se eles iam tratar bem o irmão mais novo, porque o irmão mais novo era irmão da mesma mãe, era, era filho de Raquel. É o único irmão do mesmo pai, da mesma mãe que José tinha. Era Benjamim, Que quando Raquel, Raquel, engravida e depois da luz a Benjamin, ela morre no parto. Então ele queria ver esse irmão, queria que eles trouxessem. E o pai não queria liberar o irmão. Com medo, ele já tinha perdido José, não queria perder Benjamin. Então Judá diz ao pai, olha, eu vou morrer no lugar de Benjamin caso alguma coisa aconteça com ele. Reparem, como toda essa trama né, de 20 anos de, de culpas vai jogando na mente desses irmãos verdadeiras tragédias que eles vão criando porões nas suas mentes que destroem o nosso ser, que destrói o ser de qualquer pessoa e a gente precisa desesperadamente nos perdoarmos e perdoar o próximo estava... aquele ato covarde precisava ser liberado do perdão então o perdão funciona assim, irmãos é um processo de libertação de células mentais. Muitas vezes nós entramos num estado de autoexílio. Nós precisamos assumir nossos pecados e diante de Deus clamar perdão e nós vamos receber o perdão, porque porque Jesus Cristo na cruz do Calvário Deus nos perdoou. Então Deus funciona tanto nessa história aqui, como na sua vida e na minha, parece que ele é um diretor de cinema. Ele trabalha nos bastidores da nossa história. É como se ele chegasse para nós, olha, o Wagner, você tem aí um dente que precisa ser tratado. Não adianta você botar curativozinho. É um tratamento de canal. Você precisa de várias sessões para tratar o canal, porque é assim que funciona muitas vezes a culpa na gente. Nós precisamos passar, muitas vezes, por um processo que é doloroso, porque precisa ser trazido à tona para ser curado. Né? Nós varremos debaixo dos porões, dos tapetes da nossa mente, né? a gente não quer se lembrar disso, mas para que a gente possa tanto pedir perdão, como receber perdão. Aqui, no caso, estão estamos diante da praga do ciúme fraterno. Então, a cura tem que vir dos próprios irmãos nesse caso, então Deus coloca às vezes peças no lugar Deus alinha uma cadeia de eventos para que? para que a gente receba e peça perdão esses irmãos tinham que se perdoar por quê? porque eles seriam futuros patriarcas da nação de Israel que Deus estava formando para que um dia o seu filho nascesse Israel só existe porque a criança precisava nascer e essa criança era Emanuel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem. E quanto a nós? Nós estamos numa situação privilegiada em relação a esses personagens aqui porque agora nós pertencemos a Jesus. Só que a gente se esquece disso. Esquecemos que somos filhos amados. Reparem. Pedro declarou fidelidade a Jesus, Senhor, não vou te abandonar, vou puxar a espada, vou cortar a orelha de quem vier, não te, te deixo Jesus falou, você vai me abandonar, você vai negar que me conhece, Pedro diz que não, insiste, e acaba negando Jesus, e fica num astral baixíssimo, e quase, isso e acho que ele só não se enforcou de tanto remorso como Judas fez, porque Jesus, depois da ressurreição, foi ao encontro dele, e durante três vezes, Perguntou a Pedro se ele amava para poder restaurá-lo. Se você reparar, os discípulos de Jesus, todos tinham perfis muito difíceis. Eram pessoas grosseiras, violentas, filhos do trovão. Um era Zelote, que era um grupo terrorista na época, que vai se levantar contra a Roma. Tinha Maria Madalena que era mais prostituta. Se você olhar seu currículo, acho que o único currículo que você achar muito bom era o currículo de Judas, que era inteligente, que era letrado. Olha a ironia. E Jesus amava as pelas pessoas rejeitadas pela sociedade. Deus ama os rejeitados. Deus nos ama. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1... Diz, o apóstolo Paulo faz uma declaração linda, que Deus não escolheu os sábios, Deus não escolheu os poderosos, nem os de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu aqueles humildes, os desprezados, os que nada são, para reduzir a nada aqueles que são. É assim que Deus trabalha, querido. Deus tem amor por nós. E, e a grande verdade bíblica é Jesus falando, permaneçam em mim. Eu sou a verdade... Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, se nós estamos em Cristo, é a hora de agora, 2021, a gente adotar esse estilo de vida para que a gente tenha uma vida saudável. O apóstolo Paulo tem um momento que ele pede uma libertação e Jesus fala para ele, o meu poder se opera na sua fraqueza. Então, quanto mais fracos e dependentes de Deus nós sentimos, mais o poder de Deus vai operar em nós, isso é lindo demais. Deus não nos julga por, pelo que nós fazemos ou que fizemos no passado, porque tudo isso ficou na cruz do Calvário. Como Deus nos vê, está lá em Romanos capítulo 8, os que de antemão predestinou, a esses chamou. Os que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Deus já olha para mim e para você com corpo de glória, coisa que só vai acontecer quando Jesus voltou. Mas por quê? Porque Deus... O passado, o presente e o futuro, para ele, é a mesma coisa. Ele se move na eternidade. Agora, nós precisamos de cura. Porque se nós não liberamos perdão, a gente não recebe nada de Deus. Jesus falou, se você vai entregar uma oferta e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixe a oferta no altar e se reconcilie. Para que o Pai perdoe as suas ofensas. Então, o perdão é fundamental. É fundamental. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu perdi minha mãe. Foi um processo muito doloroso. Porque naquela época não havia quimioterapia. Ela era uma mulher de 53, 54 anos, quando contraiu um câncer. E foi um processo doloroso de várias operações. E aquilo me impactou muito, de forma negativa. no sofrimento dela até a sua morte. E logo em seguida ela entrou para... Logo em seguida eu entrei para a Marinha, né, um colégio interno. Meu pai tinha mais ou menos 25 anos de casado com a, minha, com a minha mãe e ficou muito arrasado com a morte dela. E eu ficava no colégio interno e, e vinha para casa. Numa dessas vindas, meu pai chegou e falou, olha, filho, eu vou casar de novo. E isso me deixou muito aborrecido, muito triste mesmo. Eu fiquei muito profundamente magoado com ele. E em seis meses depois da morte da minha mãe, ele estava casado e eu vinha lá do Colégio Naval em Angra dos Reis para a minha casa e encontrava uma outra mulher na casa, não minha mãe. E isso gerou uma revolta no meu coração e que me acompanhou até a vida adulta. Afetou meus relacionamentos, me tornou uma pessoa difícil, revoltada. E afetou tudo, tudo nos meus relacionamentos. E quanto mais eu batalhava para mudar, para não ser daquele jeito, pior ficava, ficava. Né? Era frustração. Até que um dia, já casado, muitos anos, já pai das minhas filhas, eu tive um encontro com Cristo. E a partir daí começou um processo de Cristo mostrar o seu poder na minha vida. E eu fui enxergando com outros olhos que aquela senhora que casou com meu pai, hoje é uma senhora, meu pai já partiu, nós somos amigos, né? como ela foi fundamental para a sobrevivência do meu pai. E na época eu ouvia frases de, de pessoas da família, meus primos, ah, o teu pai devia ter... Ela devia ter sido amante do seu pai quando sua mãe era viva e eu ficava revoltado com aquilo, pela possibilidade de isso ter acontecido. E Deus foi me tratando disso e eu fui enxergando que foi fundamental ele ter casado com ela porque os filhos todos vazaram, cada um foi cumprir sua vida e ficou sozinho. E ficou casado com ela 35 anos até a morte dele. E ela cuidou dele com muito amor e carinho. Se ele fez conheceu ela durante a, 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 o período que minha mãe era viva, isso para mim não tem a menor importância, se é verdade ou não, porque eu, não, eu, eu liberei esse perdão total para ele, e isso aí é uma coisa que ele vai responder perante Deus, se for o caso, se for o caso, nem sei se é, mas eu estou querendo mostrar a você que aquilo para mim gerou uma cura, e é, foi fundamental, eu tive que liberar perdão, tanto para ele quanto para mim, e hoje as pessoas parecem ter têm muita dificuldade, os jovens têm muita dificuldade de receber um não, e nós estamos vendo, principalmente no ambiente feminino, né? a gente vê muitas mulheres que sofreram rejeições no seu passado, porque tudo isso acontece no seio da família. No ambiente da família, foram abusadas ou, 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 ou sofreram algum tipo de violência moral, física, mental, não sei. E hoje a gente vê muitas moças que estão em relacionamento que sabem que se casar com aquela pessoa vai sofrer. Vai sofrer. Mas o medo da solidão faz muitas vezes ela abrir mão do perigo de casar com aquela pessoa, e aí a gente não para de ver feminicídios acontecendo. Pessoas que eram réus primários, cometendo crimes bárbaros, como aconteceu esse na véspera do Natal. Então, reparem, queridos. Nós precisamos criar mecanismos para que a gente entenda que Deus nos ama e que somos amados por Deus e que temos que nos perdoar, antes de tudo. Eu te digo, as forças espirituais, demônios, vão sempre trazer à nossa mente pensamentos trazendo as nossas falhas, trazendo o nosso passado. Você fez isso no passado, você fez aquilo no passado, para que produza culpa. Então, Mas eu tenho que aprender, como estilo de vida para o ano que vai iniciar, aprender a me perdoar, clamar a Jesus perdão. Porque muitas vezes a gente não consegue. Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então o primeiro estilo de vida que eu desejo para você, irmãos, independente do que aconteceu na sua vida, o que fizeram ou o que você fez, que você perdoe. Perdoe suas falhas, perdoe suas limitações, porque Deus olha para você como um vencedor. O vencedor para Deus não é aquele que tem casa, carro do ano, que tem contas bancárias recheadas. Isso é uma noção que não tem nada a ver com o Evangelho. O vencedor, para Deus, é aquilo é aquela pessoa que cada vez mais se aproxima de Jesus. O livro de Provérbios fala, aquele que domina o seu espírito tem mais poder do que aquele que conquista uma cidade. Então, estamos diante dos desafios, irmãos. Nos libertarmos de muitas prisões mentais que nós mesmos, Entramos e mergulhamos. E aprender que o perdão tem que ser um estilo de vida. E a segunda coisa, o segundo estilo de vida, irmãos, que eu peço é a gente aprender a perdoar o próximo. O apóstolo Pedro chega um momento para Jesus e fala assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Sete vezes? E Jesus olha para ele: não, Pedro, sete não. 70 vezes 7 Jesus estava dizendo sempre para Pedro fazer essa pergunta ele devia estar sofrendo algum tipo de tormento algum tipo de opressão de coisas que fizeram com ele no passado ou que estava acontecendo no presente e que ele precisa que martelava sua mente e que ele precisava perdoar e Jesus conta a parábola do cobrador compassivo que é uma parábola linda que, é sobre, que na realidade é a nossa relação com Deus, falando de um rei poderosíssimo, que é a figura de Deus Pai, e de um homem que tinha uma dívida impagável, milhões e milhões de dólares se fosse hoje com esse rei. E não tinha como pagar, é como se fosse nós, com relação a Deus, por causa do pecado, por causa do estado de rebelião que a gente se encontra. E o rei vira para esse homem e fala, olha, você não tem como pagar, então faz o seguinte peguem todas as propriedades dele, vendam tudo, peguem a família, os filhos, a esposa, querem, coloquem todos eles como escravo até que a dívida seja paga. Esse homem, então, cai os pés do rei, clama a misericórdia e o rei, cheio de compaixão, o perdoa. Ao sair dali, ele encontra uma pessoa que devia para ele alguns, algumas centenas de reais, uma dívida bem pequena perto dos outros. E não perdoa aquela pessoa, joga aquela pessoa na prisão. Os servos do rei vão contar ao rei, o rei fica indignado, manda chamar. Eu não perdoei você, por que, que você não perdoou o seu irmão? Jogue ele na prisão até que a dívida seja paga e chamem os verdugos para atormentá-los. Jesus está falando realidades espirituais que se nós não liberamos perdão para as pessoas que nos ferirem e machucaram, a gente cai numa prisão emocional. E quem são esses verdugos, irmãos? Né? Processos mentais que a gente vai desenvolver, espíritos malignos vão trazer pensamentos terríveis e que nós vamos ficar numa situação de verdadeira prisão mental como esses irmãos de José estavam. Por isso que lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala se alguém tem motivo de queixa contra o outro, perdoai, assim como o Senhor nos perdoou. O perdão é fundamental. Jesus fala, se você tem, quer fazer uma oferta a Deus e se lembrou que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe sua oferta no altar e vai se reconciliar. Porque Deus não vai ouvir as suas orações enquanto isso não acontecer, irmãos. Então, José aqui, teve que criar esse processo de perdão para perdoar os seus irmãos, os seus irmãos se auto-perdoarem, porque ali estavam os patriarcas da nação de Israel, para que a nação viesse a existir. Mesmo assim, ficaram 400 anos de escravos na terra do Egito. Quando nós liberamos perdão, nós fechamos a porta para ataques do diabo e dos seus demônios. Portas mentais, pensamentos que querem colocar a gente numa situação de escravidão mental. Certa feita, muito tempo atrás, uma determinada irmã, no momento de ceia na igreja, essa irmã me procurou para trocar o cara e se falou, pastor, eu fiquei magoada com uma coisa que você falou, isso me deixou muito tempo magoado, eu quero que o senhor me perdoe. Eu falei, ô oh, minha irmã, o que, que eu falei ela falou, ela falou, ah, nem me lembro direito, mas me perdoe por eu ter sentido isso. Eu falei, ô, oh, minha irmã, eu, claro que eu perdoo e eu também peço perdão. Não vamos acumular raiva, não vamos acumular amargura nos nossos corações. Muito obrigado por você ter vindo aqui falar isso. Que a gente faça disso uma rotina. Por quê? Por detrás disso tudo, irmãos, tem algo mais sutil que a gente se recusa a confessar muitas vezes a gente não quer perdoar a Deus a gente bota a culpa em Deus pelas coisas que estão acontecendo conosco a gente pode até não confessar mas no íntimo é assim às vezes a gente ora, pede a Deus um milagre esse milagre não acontece ou, ou pedimos, estamos sofrendo por uma determinada coisa aquilo continua na nossa vida e aquilo vai produzindo uma mágoa velada contra Deus eu me lembro que certa feita eu estava numa loja e estava uma vendedora me atendendo e eu conversei com essa senhora e o assunto caiu em Jesus. Ela chegou, botou a mão assim, não fale sobre Jesus, porque eu e minha família sempre fomos cristãos, frequentávamos a igreja, servíamos na igreja durante anos, Deus minha filha teve um netinho lindo, bonito, maravilhoso. Ele era a alegria da família. Até que um dia ele ficou doente, nós clamamos a Deus, nós pedimos a cura do, nosso net, do meu netinho, mas ele veio a morrer. Deus não ouviu nas nossas orações. Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero mais saber de Bíblia, de Jesus. Não quero mais saber de nada disso. Pelo menos ela estava sendo sincera. Mas muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Nós sofremos abusos, nós sofremos perdas, nós sofremos doença, e lá no íntimo a gente culpa Deus. Oh Deus, eu te servia na igreja, eu sempre estava ali, era fiel, e se tu me fizeste passar por isso... Por que, que o Senhor não foi lá e não permitiu que eu não sofresse aquele tipo de, de dor? Por que, que eu fiquei doente e tu não me curaste? Por que, que meu, aquela pessoa que eu amava tanto veio a falecer? E a gente, não de forma explícita, mas lá no coração, a gente culpa Deus. Agora com Covid, muitos crentes perderam familiares que amavam e culpam a Deus, tiveram a sua fé abalada, não querem mais saber de igreja, e esquece que as escrituras sagradas, e o próprio Senhor Jesus fala isso para a gente, que o mal é causado por esse mundo, que o mal é causado pela nossa natureza, e que o mal é causado pelos diabos e seus demônios, que Deus não, tem, não é o criador do mal, e não é ele que manda o mal para nós, irmão. Deus não vai mandar nunca uma doença sobre você. Mas vamos já voltar novamente àquela historinha para a gente fechar essa história de Jacó. Agora eu vou te convidar para você ir no capítulo 50. Tem um momento que Jacó morre. Ele já está no Egito. Os seus irmãos estão instalados. José cuidou, colocou nas terras de Gozem. E lá no capítulo 50 acontece uma coisa muito interessante. Jacó morreu e os irmãos entraram em pânico. Falou, gente, agora que o pai morreu, José não vai nos perdoar. José vai detonar nós todos pela maldade que nós fizemos. Olha, a culpa ainda presente. E aí eles inventam uma história que Jacó não falou nada disso. Procura José e fala, José, olha, o pai quando era vivo, nós falamos para ele a maldade que fizemos contigo e o pai falou para você nos perdoar. Aí eles se prostam aos pés de José e falam: Somos agora seus escravos, faça o que quiser, mas não nos mate. E José chora, tem uma crise de choro e fala: Olha, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, preservando vocês, preservando a família de vocês, para que no futuro vocês virem a nação de Israel. E José fala o seguinte, quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui no Egito, me levem para a terra de Abraão, de Isaac e de Jacó, me levem os meus ossos e me sepultem lá. E os irmãos fazem um pacto. Sabe quando José, José é embalsamado, colocado no sarcófago, sabe quando que José vai ser retirado da terra de Canaã? 400 anos depois com Moisés, quer dizer, foi passando de pai para filho a obrigação que eles tinham para com José. José tinha tudo para ter se tornado um ateu, por tudo que ele passou na vida, pelas traições, pelas maldades que fizeram com ele, pelas dores, mas diz que o coração de José era cada vez mais chegar ao coração de Deus e diz, Deus estava com ele, protegendo cuidando dele. Então, queridos, os melhores anos da vida dele foram desperdiçados pela maldade dos irmãos. Ele tinha agora o poder de matá-los. Mas ele fala, por acaso eu sou Deus na vida de vocês? Não compete a mim fazer isso. Por mim, vocês já estão todos liberados. Não tem mais nada no meu coração. Perdoei. Saiam dessa prisão. Agora, irmãos, tem um salmo, que é o salmo 73, que é o salmo de Asaf, que tem uns um salmos tão bonitos na Bíblia. Azaf, segundo a tradição rabínica, ele era um levita que servia no templo. Era pobre, mas servia a Deus e parece que ele tinha um filho doente. E que pediu a Deus a cura desse filho, mas essa cura não aconteceu. E ele começou a nutrir uns um sentimentos de mágoas contra Deus, porque ele olhava pessoas que não estavam nem aí para Deus, que não queriam saber de Deus, e essas pessoas eram cada vez mais prósperas, os filhos não ficavam nem resfriados, e ele achou isso injusto, ele servindo a Deus, tendo uma família passando por pobreza, passando por necessidade, com um filho doente, e ele fica revoltado contra Deus, e um dia ele entra dentro do templo, abre o seu coração, e Deus lhe dá uma revelação, e fala, a prosperidade que essas pessoas têm é inútil, porque se eles não se voltarem para mim, o que vai sobrar para eles durante a eternidade é o inferno. Por toda a eternidade. E ele agradece a Deus. Amados, o demônio ele lança pensamentos malignos para que a gente fique com inveja, para que nosso homem interior fique mais fraco. Mas Deus quer que você coloque os teus olhos nas co não nas coisas que você está vendo, Naquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível é onde se baseia a nossa fé. Temos que aprender a enxergar no invisível e liberar perdão, porque quando a gente libera o perdão, a gente anula o poder do diabólico, da inveja, e libera perdão para as pessoas e protege a nossa mente. E vai ter a clara certeza que Deus não é culpado disso. Aquela evangelista americana, Joyce Ma Maia que tem um ministério internacional, ela conta que na sua, na sua infância e na sua adolescência, quase todo dia o pai abusava dela sexualmente. Então ela se tornou uma mulher adulta, revoltada com a vida, casa-se, ela se revolta, ela é uma mulher amarga, é uma mulher que se auto-protege por causa de todos os abusos, então ela ataca o marido, ataca os filhos, o lar, vira um lugar de conflitos, até que o dia que ela se converte, entrega a vida a Jesus, mesmo assim ela continua necessitando de cura, porque ela não conseguia perdoar o pai, até que um dia o Espírito Santo coloca, olha, você tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar ele, senão tua vida vai ficar toda travancada, eu tenho um ministério para você, mas você tem que perdoar. E ela não resistindo até que um dia ela clama a Deus e Deus lhe dá o poder para que ela perdoe seu pai. Ela procura o pai. O pai já estava idoso. Libera perdão. E não só isso. O Espírito Santo ordena que ela fale de Jesus para ele. Ela fala de Jesus para ele. O pai aceita Jesus. Pouco tempo depois ele desce as águas do batismo e pouco depois ele morre aí o ministério dela deslancha, ela se torna uma pregadora internacional, seu casamento tem cura. Amados, a igreja do Senhor Jesus na Terra está cheio de crentes que receberam profecias, olha, você, Deus está me falando que você vai ser curado, Deus está me falando que você vai casar, Deus está me falando que você vai ter esse emprego. E a pessoa não foi curada, a pessoa não, não casou, a pessoa não teve filho, a pessoa não recebeu emprego. Por quê? Porque Deus não falou. Aquela pessoa era um falso profeta, ou porque gostava da pessoa, queria falar algo agradável, ou porque foi Leviano, ou que foi usada pelo próprio diabo para falar coisas que não existiam. Em suma, elas trocam de mal com Deus, culpam a Deus. Então a igreja hoje é cheia de crentes que não acreditam mais no amor de Deus e Tiago fala lá no capítulo 1 que é bom passarmos por tribulação porque a tribulação vai produzir perseverança a nossa fé vai se tornar fortalecida vamos nos tornar pessoas maduras e obedientes que vamos aprender cada vez mais a receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos muitas vezes a tribulação é como se a gente tivesse em carne viva no momento da dor e vai buscar a Deus Certa feita, uma irmã, que eu ministrava pela manhã, ensinos bíblicos, ela era assídua nessas ministrações de ensino, o filho dela foi assassinado num assalto, filho único. E ela falou, pastor, se eu não tivesse Jesus no coração, não tivesse aprendido a palavra, ou eu teria cometido suicídio, tamanha dor que eu senti, ou então, eu teria contratado uns pistoleiros para matarem esse cara que matou meu filho. Mas hoje eu consigo liberar perdão e pedir que Deus tenha misericórdia da vida desse homem que fez isso com meu filho. Teve pessoas na minha família que passaram por câncer e que buscaram, durante o tratamento de quimioterapia, buscaram Deus de tal forma que se tornaram íntimas de Deus e puderam superar tudo isso. Porque entende Deus não é o autor do mal e sim da vida. E que o Espírito Santo aproveita todas essas coisas para desenvolver o processo de santificação. Para que a gente se torne mais tolerante, mais manso, mais compreensivo. Em outras palavras, que a gente se pareça mais com Jesus. Então são esses os planos que Deus tem para nós, irmãos. Lá em Jeremias 29, ele fala... Eu sei os planos que eu tenho para vocês planos de paz e prosperidade para dar o fim que vocês querem. Então, tá aí. 2021 chegando. Ano novo chegando. Como a gente recebe esse ano? Com o melhor estilo de vida possível. Qual? O perdão sendo uma realidade da nossa vida. Perdoando a nós próprios. Coisas que fizemos no passado, o que fizeram conosco. Perdoando pessoas que nos machucaram Perdoando pessoas que ainda vão nos machucar. Porque o perdão, o perdão é o melhor estilo de vida para nós. É isso, queridos. É isso a mensagem que eu queria deixar para você para o ano que está chegando. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém?